0: Sejam bem-vindos ao último rescaldo dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Hoje ficámos a saber que Bayern e Chelsea se juntam ao Borussia Dortmund, ao Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Porto e Real Madrid, naquilo que serão os o quartos de final da Liga dos Campeões. Ou seja, são estes os oito clubes que sobram da Liga dos Campeões e que vão uh, à conquista... Da, da Champions League 2020 2021. Para isso, tivemos uma noite, mais uma noite, com pouca emoção. Uh, se uh, já sabíamos que em Munique ia ser só cumprir calendário, passo a expressão, havia uh, alguma esperança... De emoção e de incerteza no jogo de Londres entre a Chelsea e a Atlético de Madrid. Não se confirmou, o Chelsea acabou por repetir a vitória da primeira mão. O Atlético de Madrid é uma das grandes desilusões desta fase da Liga dos Campeões, juntamente com a Juventus, e deixa a Champions League, em termos de futebol espanhol, entregue ao rei da Champions League, isto é, ao Real Madrid que começou com tantas dúvidas antes do jogo dos dois jogos com a Atalanta e acaba como o grande resistente da La Liga na, na maior prova de clubes. Ora, há várias conclusões a retirar desta noite. Como disse, não não foi uma noite memorável de Liga dos Campeões. Imparou a lógica. É verdade que entre Bayern e Lazio já sabíamos que o Bayern trazia um resultado muito favorável de Roma, mas em Londres pensou-se que a equipa de Cimeónia poderia finalmente fazer um jogo mais solto, sabendo que tinha que ir atrás do resultado e a impotência de, do ataque da, do Atlético de Madrid foi por demais evidente. Vitória natural do Chelsea, excelente trabalho, está a fazer... Uh, Torrel desde que chegou uh, à equipa de, de Londres e está com um registro impressionante de uh, vitórias e coloca o Chelsea nos quartos de final. Torrel que esteve na final da Liga dos Campeões uh, há poucos meses, uh, portanto na Liga dos Campeões da temporada passada, como se lembram, com o PSG, que acabou derrotado com o Bayern Agora, muita expectativa para o sorteio de sexta-feira. Está marcado para as 11 da manhã. Nessa altura, prometo fazer também aqui um, uma breve previsão daquilo que acho que vai acontecer depois nos quartos de final, mediante uh, esse sorteio, os pares que saírem desse sorteio. Para já, muita expectativa, porque temos aqui claramente... Uh, Quatro outsiders de um lado e quatro fortíssimos candidatos a ganhar a Liga dos Campeões do outro. Olhando para o que aconteceu mais especificamente esta noite, que é a razão de ser deste episódio de podcast só dedicado à Liga dos Campeões, podemos começar precisamente por Munique, onde o Bayern aproveitou para somar mais uma vitória, ganhar mais uns pontos nas estatísticas gerais, revelar... Uh, mais uma grande exibição do Kimmich, que foi considerado o um MVP, fez uma ótima exibição no jogo de, de Munique uh, e até deu para o Choupo-Martin aparecer e fazer o seu golo aos 73 minutos, sendo que o primeiro foi do inevitável Roberto Lewandowski e que continua a aumentar o seu recorde de golos nesta temporada, uma temporada sensacional para o avançado polaco, que claro, está foi convocado por Paulo Sousa para os compromissos da Polónia uh, neste arranque de fase de qualificação para o Mundial do Qatar. Ora, o desafio do Bayern era extremamente simples. Eu quase diria, porque já usei esta expressão no jogo do Manchester City, era quase um jogo de treino, sem muito a perder. E aquilo que fez o Hans Flick foi escolher a sua equipa normal, dar andamento à equipa, não esconder os seus melhores jogadores. Uh, e tivemos a oportunidade de ver um Bayern organizado em 4-2-3-1, e passo a explicar uh, este encaixe da equipa alemã. Na baliza uh, o Nubel. Uh, enfim, começamos mal porque eu disse que o Flick uh, acabou por uh, não salvaguardar a maior parte dos, dos seus titulares, mas a verdade é que não jogou o Neuer, jogou o Nubel e, e também há aqui um, uma oportunidade para o Alexander Nubel poder jogar na Liga dos Campeões. Uh, foi esta uma das grandes alterações do Flick. Mas depois reparem, no Quartê defensivo, lado esquerdo, o Lucas Hernanes, do lado direito, o Benjamin Pavard, os defesas centrais, o Alaba e Boateng. Depois, no corredor central, uh, ficaram o Goretzka e o Kimmich, nesta sua função de interior, de médio mais interior. Uh, e no trio que uh, estava logo atrás de Robert Lewandowski, Tivemos o Gnabry pela esquerda, o Dorei Sané pela direita e o Tomás Müller o capitão, nas costas do Lewandowski. Portanto, como, pode, como podem constatar por estes nomes, não houve grandes economias na, na equipa do Bayern. Já se sabe que Douglas Costa, Nianzou e Tolisso estavam de fora por lesão. E do banco ainda foram a jogo o Nicolas Sul, o Alfonso Davis, o Javier Martínez... O Musiala e o Choupo Matinho, que, como eu disse, chegou a marcar. Entrou para o lugar de Lewandowski e não uh, deixou de aproveitar para marcar. Ou seja, uma noite normal para a equipa do Bayern, que são os campeões europeus em título e deram um passo uh, em frente tranquilo, uma eliminatória sem grandes uh, sobressaltos, sem nenhum sobressalto mesmo. Souberam levar muito a sério o jogo de Roma, Uh, na primeira mão e por isso uh, hoje estiveram só a cumprir calendário. Do lado da equipa de Simone Inzaghi havia uh, que salvar uh, eu diria a honra, não é? eu uh, vinha a Munique para tentar deixar uma imagem diferente para melhor daquilo que fez em Roma. Uh, um, o treinador italiano apostou num 3-5-2 com o Pepe Reina na baliza. Uh, o trio de, de jogadores uh, de defesas no corredor central Uh, Maruzic, o Acerbi e o Stefan Radu. Corredor uh, lateral direito uh, entregue ao Lazari, o esquerdo ao Fares. Depois, pelo meio, Escalante, Luiz Alberto e Milinkovic Savic. E na frente, uh, Vedat Muricki e Joaquim Correia. Foi este o 11 que uh, Inzaghi escolheu para a deslocação um, a Munique. O resultado acabou por ser 2-1. O Bayern demonstrou logo ao muito cedo. Ao intervalo estava a ganhar um zero com o tal gol do Lewandowski. Na segunda metade, tudo normal até ao gol do choupo aos 73 minutos. E depois o gol de honra da Lazio por Marco Parolo aos 82 minutos. Marco Parolo que tinha entrado para o lugar do Lazari. E aproveitou para deixar a sua marca na ficha do jogo. Nos dois jogos, eh, somados eh, apuramente mais do que esperado do Bayern de Munique por 6-2 e equipa italiana iluminada junta-se também à Juventus eh, nesta, eh, neste, nesta sangria que houve de equipas de, de Itália. E o Bayern vai, com certeza, disputar, de defender o seu título de campeão europeu. Há um bocado falei em quatro claros candidatos. Parece-me que Bayern Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, são equipas que têm claras possibilidades de ganhar a Liga dos Campeões. Umas mais que as outras, mas penso que estas são as mais fortes. Depois... Olhamos para o jogo de Londres e aqui havia alguma expectativa, como eu disse, em que as coisas pudessem ser diferentes. Se bem que uh, acabámos por ter uma equipa muito à imagem de si bem. O melhor retrato que se pode fazer deste jogo é dizer que o Atlético de Madrid uh, jogou contra si próprio, porque se viu no jogo da primeira, uh, da primeira mão uh, que o Atlético de Madrid jogou para o 0 a 0. Já o tinha feito no ano passado. O Liverpool acabou até por ganhar 1-0 esse jogo, o Klopp queixou-se muito da, da maneira defensiva como Simeone abordou o jogo. Simeone tentou fazer exatamente a mesma coisa, só que lhe correu mal porque perdeu 1-0 em casa e teve que sair dessa zona de conforto e desses terrenos mais conhecidos mais conservadores para ter que jogar mais ao ataque e ter que pressionar muito alto o Chelsea e ter, enfim, impor-se à equipa do Chelsea. Só que eu acho que o Thomas Turrell trouxe uma disciplina e uma mentalidade nova à equipa inglesa que, com a experiência de Turrell e com a experiência também de alguns jogadores seus internacionais, lidaram muito bem com a entrada do Atlético de Madrid e ficaram muito confortáveis no jogo quando perceberam que o Atlético de Madrid não poderia fazer aquele jogo passivo, não querer a bola, fechar-se e sair só em transições muito rápidas. E isto ficou evidente no golo do Chelsea, que seria normalmente um golo a Atlético de Madrid. Ou seja, foi, o Atlético acabou por provar um pouco do seu veneno. Um, um, um contra-ataque do Chelsea depois de uma bola parada, conduzido... Superiormente pelo último Werner e também com uma nota de start para o Averts, que vem pelo corredor esquerdo, consegue entregar depois a bola de maneira impressionante para os IETs fazer o gol. Estávamos com 34 minutos e toda a gente que estava a ver o jogo percebeu que nunca o Atlético de Madrid iria voltar ao jogo, era preciso realmente grandes mudanças e grande mudança de atitude da equipa do Atlético Madrid. A equipa não está formatada para este tipo de resultado, para procurar este tipo de resultado, e quando tem do outro lado uma equipa que não tem as características de equipa da La Liga, é muito difícil uh, ao Atlético Madrid conviver com a intensidade com que o Chelsea disputa cada bola. Nesse aspecto uh, tivemos um, um Chelsea uh, que... Uh, Teve como motor o Kanté. o Kanté continua a ser um jogador impressionante. Há uma jogada dele que corre... Que é a jogada até do gol do, do, gol, do, do Chelsea no, no último minuto, praticamente. Temos essa... Uh, Fica-nos essa imagem na cabeça: três jogadores do Chelsea a correr, sendo que Canté foi dos últimos a, a sair da sua zona de, de defesa e poderia ter uh, finalizado uh, perfeitamente o lance. Ou seja, grande desilusão, grande frustração para a parte do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem jogadores mais do que suficientes, tem plantel mais do que suficiente, com qualidade mais do que suficiente para se exigir mais. Uh, é. Uma, a falência de uma filosofia, de uma ideia de jogo, de uma maneira de querer ganhar que não resultou. Há muita gente contente com isso. Eu continuo a dizer que há muitas maneiras de se obter o sucesso, não há só uma, mas esta do Atlético de Madrid realmente não tem muitos fãs. Uh, e vale a pena até perceber... Como é que os dois treinadores encararam o jogo? Da parte do Chelsea, houve uma clara aposta num, num, num 3-4-2-1. Portanto, lá está a linha de 3, bem delineada no corredor central com o António Rudiger, o Zuma e o Aspiliqueta, mais seguido para a direita. Depois os corredores entregues na esquerda ao Marcos Alonso, no direito ao Rice James, que está um autêntico bicho de, de competição. Depois, a fechar no meio, Mateu Kovacic e o omnipresente Negol Canteiro mais um jogo impressionante. mais Schultz, o Kai Havertz que finalmente começa a mostrar o porquê do investimento do Chelsea na sua contratação. O Akim muito bem, atrás do Timo Werner, que tem crescido muito desde que chegou o Thomas Tuchel à equipa de Londres. Portanto... Uma equipa do Chelsea muito organizada, muito uh, equilibrada uh, e que não vai ser nada fácil de bater, mesmo nos quartos de final, onde regressam uh, e acho que há que contar com este Chelsea, porque não me parece que seja o caso de todas as equipas quererem calhar com o Chelsea, porque poderem ultrapassar, vão ter muito trabalho para contornar. O Atlético de Madrid vai para casa e vai ter que pensar ou repensar nessas suas estratégias, porque está a confirmar o péssimo momento que atravessa estão talvez na pior fase da temporada, Estão a pôr em perigo a sua liderança no campeonato. Já só tem uma vantagem de 4 pontos para o Barcelona. Está tudo em aberto na La Liga. Se o Simeone deixar escapar este campeonato, será uma reflexão que se fará no final da época muito dramática para as ideias do Simeone e para a maneira como foi conduzida esta temporada. O Simeone foi para Londres apostar num simples 4-4-2, à espera que a equipa correspondesse com uma pressão alta e com um, um ritmo intenso. O, o Black jogou na, na baliza, no lado direito o, o Trípia, no lado esquerdo o Lodi, centrais Savic e Jiménez. Mais à frente, pela esquerda, o Carrasco. Pela direita, o Marcos Llorente. Depois, no meio, o capitão Coca e o Saul Níguez. E na frente, João Félix e Luís Suárez. Luís Suárez que passa um deserto de golos nos jogos fora na Liga dos Campeões. Passa, já ultrapassa mais de 20 jogos sem, sem marcar. E isso também uh, ajuda a perceber. E não marcou nos últimos 6 uh, jogos com o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões. Enfim, há aqui... Muitos, muitos números preocupantes para os colchoneiros. é uma grande frustração para uh, todos os adeptos do Atlético que vêm, pelos nomes que eu disse que começaram no 11, uh, esperava-se muito mais desta temporada europeia do Atlético Madrid. Agora resta-lhes concentrar, aliás, já saiu a capa da marca e uh, fala nisso mesmo, mostram os jogadores cabisbaixos cabis do Atlético-Madrid diz mesmo agora agora uh, só, só, só tem a Liga para uh, disputar e vão dar tudo na, na La Liga. Ora, uh, ainda mais uma nota neste jogo. O Stefan Savic acabou expulso e ainda deixou a equipa em pior situação. A agressividade não faltou à equipa de Simeone. O Kock, Solnigas, o Sonnigas, uh, o Guiménez e o Renan Lodi foram todos amarelados. Portanto, uh, a mostrar aqui... Um, agressividade no, no sentido de, de se quererem impor no jogo um, mas não valeu de nada e aliás comparativamente com a, a, o outro lado há toda uma calminha, uma tranquilidade só o Kai Havertz é que do 11 inicial levou amarelo e portanto este contraste mostra bem conclusão, Atlético de Madrid fora um, deixando aqui grandes ilusão, eles estiveram na Final late de Lisboa no ano passado, este ano cai mais cedo, Chelsea, a confirmar o excelente momento que Thomas Turrell vai trazer à equipa da capital inglesa, os azuis de Londres vão continuar a sua epopeia europeia. Vamos ver o que lhes espera no sorteio. Ainda sobre este jogo e numa questão lateral, e que temos muito falado aqui no Fever Pitch em vários debates com os vários companheiros que tratam dos campeonatos do Top 5 europeu, há muito tempo que se fala se o campeonato inglês não ultrapassou já em qualidade, em intensidade, em interesse e em atenção a La Liga, que durante muitos anos ostentou aquele subtítulo de melhor campeonato do mundo. Ora bem, hoje aconteceu algo muito simbólico na tabela de coeficiente da UEFA, que é mostrar a troca de Inglaterra. Uh, com a Espanha. Ou seja, a Espanha liderava há uma década uh, essa tabela de coeficiente da UEFA uh, com, com uh, conforto e hoje, com estes resultados, uh, acaba à noite com a Inglaterra a liderar esse coeficiente da UEFA. É simbólico, pode ser temporário, mas é um momento de reflexão para uh, quem pensa ao futebol em Espanha, quem está à frente da, da Liga Espanhola porque uh, reflete um pouco o que se passou nesta eliminatória. Portanto, feitas as contas, temos os uh, oitavos de final uh, fechados, decididos e repetindo. Vão para sorteio às 11 da manhã da próxima sexta-feira os clubes de, 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 que eu vou passar a dizer. O Dortmund, Borussia Dortmund da Bundesliga, Paris Saint-Germain da Ligue 1, Liverpool da Premier League, Manchester City da Premier League, o Porto da Liga nós, Real Madrid da La Liga, Bayern Munique da Bundesliga e o Chelsea também da Premier League. Todos com expectativas de uns quartos final que se esperam espetaculares, mais de acordo com aquela noite em que vimos Sevilha e Dortmund, Porto e Juventus, do que nestas últimas duas noites em que não houve grande emoção e foi tudo uh, praticamente muito previsível, sem aquela adrenalina e aqueles momentos frenéticos que só a Liga dos Campeões nos costumam dar. Vamos ver se temos uns quartos de final mais espetaculares ou se as equipas se vão resguardar. Isto tudo para analisar, ainda por cima... Mais uma vez, não quer é demais dizer, numa época tão atípica, sem público nos estádios, com um calendário cheio e com muitas condicionantes logísticas em todos os clubes, nomeadamente ter que jogar fora do seu estádio, fora do seu país, como aconteceu com algumas equipas. Vamos ver o que é que temos para hum, aproveitar nos quartos de final da Liga dos Campeões, a caminho de, da grande final da, da Liga dos Campeões Deste ano. Fica assim feito o, o resumo, foram aqui vários episódios dedicados todas as noites de Liga dos Campeões durante as últimas semanas. Agora, uma pausa na Liga dos Campeões uh, até sexta-feira, quando houver sorteio e faremos aqui o lançamento então, desses jogos, e depois voltaremos com estes rescaldos quando a Liga dos Campeões voltar um pouco lá mais para a frente. Obrigado por ouvirem, já sabem Fever Pitch continua esta semana ainda com visitas à Inglaterra e à França com o David e com o Patrick e no arquivo tem uh, o trabalho que já foi feito para trás com uh, o balanço do futebol português, com uh, o balanço do futebol italiano com o Juanro também do futebol espanhol com o João Queiroz e do futebol alemão com o Marx Encontram tudo nos arquivos ou do YouTube ou das plataformas podcast e vamos continuar a fornecer estes conteúdos dedicados a futebol internacional e nacional também para ajudar a combater esta quarentena, esta pandemia, esta recolha obrigatória para fazermos a ligação àquilo que são as transmissões televisivas dos jogos que nos têm ajudado a passar o tempo Futebol não sendo hum, a coisa mais importante, é a mais importante das coisas sem importância, como hum, já alguém dizia, e esse alguém é uma grande figura que marcou os anos do Liverpool com este pensamento. Me despeço, até à próxima, obrigado, continuem a ver futebol, fiquem em segurança.